Velkommen til podcast fra usapol.dk, og tak fordi du har valgt at lytte med. Donald Trump er så bekendt den første amerikanske præsident, der har opnået den tvivlsomme ære at blive impeached to gange, og i dag gik sagen, hvor han er anklaget for at incitere til stormen på Capitol, så endelig i gang. Set udefra kan det være vanskeligt at forstå, hvordan der kan være nogen tvivl om udfaldet af sagen. Det er trods alt sjældent, at den anklagede skærninger er blevet live-transpiceret over stort set hele kloden, men som med så meget andet i tidens USA, er sagen jo noget mere sparet end som så. Senatets republikanske medlemmer må formodes at have gang i en særdeles omfattende soul-searching, mens sagen står på. For udfaldet af rigsretssagen og hvert enkelt medlems stemmeafgivelse vil sandsynligvis få ret omfattende konsekvenser. Både personligt for de enkelte senatorer, for det republikanske parti og for USA som nation. I denne podcast vil vi stille skarp på en del af det, som vi må formode fylder en hel del i tankerne hos de republikanske senatorer. Hvordan ser fremtiden ud for det republikanske parti? Både hvis Trump bliver dømt, og med en frifundet Trump. Med mig til at gå under overfladen og helt ud i hjørnerne af det republikanske parti har jeg Kasper Laust. God aften. Just Pedersen. God aften. Og Jakob Terp Hansen. Hvad hilset. Michael Ellingsgaard sørger med vanlig sikkert hånd for, at teknikken kører snorlige. Men først kunne det være, at vi lige skulle tage en status på, hvor sagen mod Trump står lige nu. Jakob, kunne du ikke tage os i hånden og tage os igennem sagen, som den er lige nu? Jo, en grundlæggende dynamik er meget som den impeachment, vi så i 2020. Det er faktisk modsat, hvad man skulle tro kun et år siden, at den fandt sted. Hvor vi godt på forhånd vidste, at Donald Trump ikke vil blive øh, dømt i anførselstegn. Det er jo ikke nogen juridisk, men en politisk proces af øh, impeachment. Øh, man kan sige, at i år var det lidt øh, vil jeg sige, mere usikkert, øh, hvad der ville ske. Øh, blandt andet fordi den her impeachment jo føres efter øh, Donald Trump har forladt øh, præsidentenbedet. Øh, men som vi sådan ligesom har kunne se over den seneste tid, jamen, så på trods af, af, af hvad skal man sige, den øh, måske tvivl, der var hos nogen omkring, hvordan Mitch McConnell øh, ville øh, håndtere det her, øh, så virker det til øh, at være sandsynligt, at han ikke øh, ønsker at stemme for at dømme Trump. Øh, og når han ikke gør det, jamen, så øh, får vi ikke en øh, impeachment, der ender ud i, at Donald Trump øh, bliver dømt. Det er ikke det samme som, at øh, visse republikanske senatorer ikke vil stemme for det. Øh, Mitt Romney gjorde det jo sidste år. Øh, det er oplagt, vil jeg sige, at han, han vil gøre det igen. Øh, der er andre republikanske senatorer, som øh, Lisa Murkowski, øh, Susan Collins eller Ben Sass, som måske vil gøre det. Men øh, vi skal øh, forvente, at Donald Trump vil øh, blive frifundet øh, igen. Det er, øh, som, som sagen står i øjeblikket. Og et, lille, et godt datapunkt, der understøtter den analyse, Jakob, det er jo øh, den øh, afstemning, øh, som de republikanske senatorer fik øh, gennemført øh, her i sidste uge, øh, om hvorvidt øh, øh, hele altså, anklagen mod Trump den var i strid med forfatningen af dig. Senatet vedtog øh, som bekendt, at den ikke var i strid. Men når man kigger på det antal af republikanske senatorer, der, der stemte for, at, altså, at man skulle stoppe, fordi det her det var forfatningsstridigt, ja, jeg tror, det var 43, så kan man jo nok tage det som en tydelig indikation på, hvordan de kommer til at stemme efterhånden, som 
øh, den her øh, impeachment-proces skrider fremad. Der, der er jo lige den finurlighed ved det, at afstemningen jo egentlig handlede om at lukke den dagsorden. Det vil sige, at, at det handler om at lave det, de kalder tabling. At, at demokraterne foreslog, at vi skulle ikke diskutere det der med, om det var constitutional eller ej. Og det var der så 55, der stemte for, nemlig alle 50 demokrater, og så fem republikanerne med Susan Collins, ligesom Kowski, Mitt Romney, Ben Sass og Pat Toomey. Så, så man kan sige, at de 45, der stemte imod at, at droppe det, det, man kan lidt tolke lidt ind i det, hvad man vil. Så, så jeg er enig i, at det er en indikation på, at de nok ikke er super tilbøjelige til at dømme Trump, men omvendt er det så heller ikke sådan sikker øh, ting. Det, der jo er det spændende i den her sag, det er, at Mitch McConnell og en række andre givetvis godt kunne tænke sig at slippe af med Donald Trump. De er bare ikke parate til at betale den politiske pris, der kunne følge. Og der kan man sige, at der har jo været den her periode nu siden den 6. januar, jeg tror, det var Henrik, der en af vores tidligere podcast snakkede om, at hvis man vil lave noget om i politik, så er der en gang med et vindue, og så gælder det om at udnytte det vindue. Og der kan man sige, at det vindue har været åbent og er måske tæt ved at blive lukket igen. Fordi republikanerne har simpelthen haft tid til at komme på fod igen, og de seneste meningsmålinger viser igen, at Trump han har støtte for de der op mod 85 procent af de republikanske vælgere igen, som han jo også har haft det tidligere. Så den der periode, der var lige efter den 6. januar, hvor man måske kunne have skaffet lidt opbakning til at slippe af med Trump, hvis man øh, gik aggressivt til værks. Det lader til at være øh, mere eller mindre forduftet, fordi altså, jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at Mitch McConnell rigtig godt kunne tænke sig at slippe af med Trump. Problemet er bare, at hvis han gør det, eller hvis han prøver at sætte det dødstød ind, hvad sker der så med, med ham selv? Ikke? Mister han sin magt? Mister han sin position som minority leader i senatet? Det er sådan nogle overvejelser, som han gør sig for tiden. Altså, jeg, har, jeg har faktisk ikke endnu opgivet forestillingen om, at Mitch McConnell måske stadigvæk kunne finde på det. Men jeg tror kun, han gør det, hvis han har øh, tilstrækkeligt med stemmer bag sig til at dømme Trump. Og det er der, Asper, det ser meget det, 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 det er fordi, nu bruger du et udtryk, jeg synes, der er ret sjovt, slippe af med Trump. Altså, det vi snakker om her, det er jo, at Trump, som følge af en uh, impeachment-proces uh, her, uh, skal blive frakendt muligheden for at stille op igen. Uh, det vil sikkert givetvis også åbne muligheden for uh, civile søgesmål og uh, andet godt uh, sjovt, der kunne medføre fængselsstraffe uh, af en begrænset vejhed for ham. Men han vil jo stadig være der. Og, og, og jeg tror, hvis jeg var Mitch McConnell lige nu, så det spørgsmål, jeg ville stille mig selv, øh, fordi jeg er helt enig med dig i, at øh, Mitch McConnell synes, at det republikansk parti, øh, øh, det var rigtig godt, før Trump kom til og kastede sin kærlighed over til på det. Og jeg, jeg tror, han synes, det var rigtig godt, hvis Trump bare ville gå væk. Men spørgsmålet er jo, om en impeachment trial vil gøre Trump øh, stærkere eller svagere i forhold til den indflydelse, som han kan udøve over for det republikanske parti. Ja, det er, helt sikkert, det er helt sikkert rigtigt, men jeg tænker alligevel, der nok er forskel på det ene scenarie, vi har, hvor Trump han simpelthen stiller op igen i 2024, og så det andet scenarie, hvor han står ligesom på sidelinjen og prøver at udøve indflydelse der. Der er der jo også noget med tiden, der går, ikke? 
Øh, for eksempel var det jo sjovt nok sådan, at i 2008-2009 stykker, der var Sarah Palin sådan den helt store figur i Republikansk Parti, og man tænkte, okay, hun vil udøve sin indflydelse over partiet i lang tid. Men i og med, at hun ikke var valgt ind, så glæd hun ligesom ud igen. Og det er ikke fordi, jeg tror, at Trump er lige på nippet til at glide ud igen. Men det er klart, at hvis han ikke kan stille op igen, så tror jeg måske... Jeg kunne godt forestille mig, at han måske så også mister interessen, fordi Trump jo er en gigantisk narcissist. Så hvis han ikke selv kan være den, der er i front, så ved jeg ikke, om han har interesse nok til at bare stå og udøve indflydelse på sidelinjen. Men, men altså... Det, det er en mulighed, det må vi jo sige. I det usandsynlige scenarie, at Trump bliver frakendt uh, retten til at stille op i USA, så vil jeg gerne uh, tage imod vedmål på, uh, hvilket uh, land uh, Trump så prøver at blive valgt ind indenfor. Meget, meget uh, illustrativt citat der, Just. Uh, jeg vil dog sige to ting. Uh, det ene er jo for eksempel, at hvis uh, jeg skulle ændre holdning til hvordan impeachment kommer til at gå, så ville det være på baggrund af, at republikanske vælgere også ville begynde at bakke op om det. Og det er ikke tilfældet i øjeblikket. Gallup havde for eksempel i dag en måling, hvor 88 procent af republikaner eller republikansk tenderende independents øhm, øh, ikke øh, syntes, at Donald Trump skulle dømmes. Øh, og i for, forhold til spørgsmålet om sådan Donald Trumps øh, fremadrettet rolle i partiet, som vi jo nok skal til og tale lidt om nu, jamen, der vil jeg nok sige, at, at jeg følger sådan set sammenligningen med Sarah Palin til en vis grad, men jeg vil dog sige, at der er et par forskelle. Det ene er jo helt banalt, Donald Trump var præsident. Det var Palin ikke mildt sagt. For det andet, Trump er fortsat populær hos republikanerne. Og for det tredje, han har noget umiddelbart i hvert fald, som Palin ikke kunne sige sig have, og det er en appel til en republikansk koalition af vælgere, særligt selvfølgelig hvide vælgere uden collegegrad, som man jo kan spekulere i, øh, om det vil være et aktiv for, øh, eller retter, det vil selvfølgelig være et aktiv for republikanerne at fatte de vælgere, men Donald Trumps appel kan man jo spekulere i, øh, om det vil være noget, der, der kan holde ham i en prominent position, måske endda en, en, en de facto lederposition i, i republikanerne i den nærmeste fremtid. Ja, men vælgerne responderer, altså jeg er helt enig i din betragtning omkring, at, at så længe at en stor del af de republikanske vælgere støtter op om Trump, så er det meget, meget, meget svært for, <laughs> for politikerne at skille sig af med om det er klart. Men jeg tænker jo også, at vælgerne også responderer på, hvad de hører fra republikanske politikere, og i øvrigt også, hvad de hører fra øh, konservative medier. Og det er der, jeg tænker, at der var den åbning efter den 6. januar. En kort åbning, hvor jeg tror, mange ville kunne have været tilbøjelige til at vælge en anden vej, hvis, hvis konservative politikere og konservative medier havde gået den vej. Men det er jo svært at vide nu. Nu vil det være kontrafaktisk historisk åbning, ikke? fordi vi ved ikke, hvad der kunne være sket, hvis man havde valgt en, en anden vej på det tidspunkt. Og, det, og man kan selvfølgelig sige, at de amerikanske politikere kontrollerer jo heller ikke de konservative medier. Tværtimod, at det er et af de problemer, det amerikanske parti har, det er, at nogle dele af de konservative medier simpelthen er blevet for, eller faktisk er kommet uden for deres kontrol, og er blevet for ekstreme måske også, ikke? I modsætning til de demokratiske medier, eller hvordan, Kasper? Spøg <laughs> uh, til side, så, uh, så kan man jo sige, at, at dermed synes jeg faktisk, Kasper, du illustrerer meget godt, hvorfor at man kunne godt forestille sig, 
at der i øh, det republikanske øh, øh, lederskab eller øh, de indvalgte medlemmer i, øh, i to kammer kunne være en interesse i at lade sådan en impeachment-proces her køre øh, fremad. Nemlig at den, den indebærer muligheden for at gøre Trump øh, upopulær. Um, og dermed så løser impeachment jo uh, et problem for begge de store partier. Ikke? Uh, for republikanerne giver det uh, den her forløsning på, hvad delen gør vi nu med, uh, med Trump. Og for demokraterne så uh, uh, løser lidt det problem, at de blev valgt på ikke at være Trump. Og hvad, hvad gør man så, hvis Trump ikke længere er der? Ikke? Det kunne ja. godt være en farlig position. Men det er jo det, det, man vil gerne løse problemerne uden selv at føre kniven. Og det var præcis det, der lige skete med hende her, Marjorie Taylor Green i hvad, den forløbende uge, hvor demokraterne og ganske få republikanere i fællesskab gik sammen om at fjerne hende fra sine udvalgsposter. Øh, og så behøvede øh, de fleste af republikanerne jo ikke at stemme for det, men de fik hende trods alt væk fra nogle af de der poster, som der sikkert er mange af dem, der har siddet og godt kunne tænke sig at få ud af. Det, man jo skal huske på, tænker jeg, øh, hvis man er vant til at følge dansk politik, så skal man bare vide, at amerikansk politik er anderledes. I Danmark er vi vant til at tænke, at vi har en høj grad af partidisciplin. Hvis du sidder i Venstres folketingsgruppe, eller Socialdemokraternes folketingsgruppe, eller lignende, og stemmer imod partilinjen, så falder der branden ned, så risikerer du at miste din ordførerskab eller lignende. Og i det hele taget som dansk politiker er du meget afhængig af goodwill i dit eget parti. Det er det, der er afgørende for, om du bliver valgt ind, er typisk, om det går godt for dit parti. Er dit parti selv i fremgang eller i modgang? Sådan er det i bund og grund jo ikke rigtigt i USA, hvor at et hvert medlem af repræsentanternes hus er valgt i en specifik kreds, hvor de er kandidaten, der er stillet op mod en demokrat i det her tilfælde, og har vundet. Og, og de er jo, de, om de bliver siddende eller ej, afhænger af deres personlige popularitet i deres distrikt. Og, og i mange tilfælde er de ikke engang særlig afhængige af, om det går godt eller dårligt for deres parti, fordi mange af dem sidder valgt i meget sikre distrikter. Det vil sige, hvis du sidder i et dybt rødt, i amerikansk forstand, distrikt, jamen så er det næsten ligegyldigt, hvor stort demokraterne vinder et valg, så får du stadigvæk dit sæde, ikke? fordi at det er en, en sikker konservativ kreds. Så de er bange for deres egne vælgere, og ikke så meget for, hvordan det går for partiet, og heller ikke engang nødvendigvis så meget for, om de er good standing i det republikanske lederskab i kongressen, selvom det selvfølgelig også er en fordel at være det. Og der har vi også sådan et fænomen med, at Internt i partierne er der forskellige grupperinger. Man kan nærmest kalde dem partier inden for partierne. De kaldes også caucuses. Og der har vi jo blandt andet meget omtalt det, vi kalder The Freedom Caucus i huset, altså repræsentanternes hus, som er den mest sådan ekstreme del af det republikanske parti. Det var tidligere meget tæt tilknyttet til det, vi kalder for Tea-Party-bevægelsen, men i dag er det mere sådan en trumpistisk gruppering i, i huset. På den modsatte fløj, der har vi sådan en, en mere moderat fraktion, som bliver kaldt for The Republican Main Street Partnership. Og det er sådan mere de t- klassiske, øh, pragmatiske politikere, der gerne laver samarbejde over midten og det lige. Men den helt store gruppe er sådan en hverken eller position. Øh, de fleste af dem er i det caucus, vi kalder Republican Study Committee, som er en rimelig konservativ gruppering, men, øh, men sådan alligevel sådan lidt mainstream republikansk. Og de langt de fleste af dem i dag fremstår udad til som Trump-støtter, men 
er formentlig i bund og grund nogen, der ikke er store fans af Trump, når det kommer til stykket, men egentlig lægger sig op, at Trump-linjen primært er frygt for vælgerne. Så ja, det er måske relevant at forstå. Og man kan sige, at den opdeling er jo ganske interessant i kongressen. Den konservative, men meget Trump-kritiske skribent Tim Miller havde sådan en opdeling af tre ligesom dele af republikanerne, som måske også er meget relevant at overveje, hvis man vil overveje, hvad der skal ske med republikanerne nu, øh, hvor øh, Trump ikke længere er præsident. Men man kan sige, øh, Miller argumenterer ligesom for, at der er nogle institutionalister, altså typer som Mitt Romney, Adam Kinsinger osv., folk der på ingen måde synes om Trump, folk der ikke ønsker Trump i politik, og så er der ligesom øh, den helt modsatte fløj med blandt andet sådan folk som Marjorie Taylor Greene eller øh, Jim Jordan måske også, øh, altså en enormt konservativ folk, der nærmest vil støtte Trump uanset hvad, og hvor nogen af dem måske også rent faktisk synes, at han burde være præsident i øjeblikket. Og så netop den store metergruppe, som du taler om, Kasper, det er jo øh, det, som øh, Miller ganske øh, billedligt kalder for det fire caucus, øh, som øh, det er der selvfølgelig ikke noget, der hedder, sjovt nok, men, men han øh, agiterer ligesom for, at det er folk, der er bange øh, for vælgerne, selvom de måske gerne vil være øh, institutionalister. Og det er der også grund til at være, kan man sige. I hvert fald så kan vi jo se, at, at øh, mange er bange for ikke at få Trumps støtte i forskellige primærvalg. Alle husker måske også efter midtvejsvalget, hvor han stod og læste navne op på republikanere, der ikke ligesom øh, havde bakket op om ham i øh, midtvejsvalget, og så havde øh, tabt øh, deres valg. Øh, hvilket jo ikke er en behandling, som der er nogen, der, der ønsker at gå igennem. Og det er jo sjovt, fordi demokraterne, altså partierne i USA, bliver jo altid, de hænger jo sammen ved at være brede, brede koalitioner. Og demokraterne er ofte blevet beskrevet som et big ten party, altså noget, som kan øh, øh, ligesom manøvrere og have en hel masse forskellige grupperinger inde i sig. Og der har Kevin McCarthy, den republikanske minoritetsleder i, i, i huset, som bestemt ikke har set øh, heldig ud her i løbet af året i forhold til hans politiske ageren. Han har faktisk sagt, at republikanerne nu prøver netop at være sådan et, et big ten party, som, som demokraterne normalt, normalt er, øh, hvilket øh, bliver en interessant øvelse, må man sige, at følge. Øh, men i forhold til, hvad, hvad det ligesom betyder for, for Trump fremadrettet, jamen så er der i hvert fald ingen, ingen tvivl om, at der er øh, ligesom to fløje, nogen der ved det ene, nogen der ved det andet, og det er måske i virkeligheden, men det kunne også være interessant at høre jeres andre øh, takes på det, men om det måske i virkeligheden bliver øh, det fire caucus, som Miller kalder det, der bliver afgørende for republikanerne fremadrettet. Jo, altså jeg, jeg tror bare for, for at komme med mit bud, så tror jeg, at øh, Trumpismen i det republikanske parti, den er nok kommet for at blive i en øh, øh, overskuelig øh, fremtid, fordi en ting er jo, spørgsmålet om, om Trumps person. Ikke? Um, altså, øh, opfordrede han øh, til vold? Øh, øh, kan han, bør han dømmes for øh, de ting, han har sagt og alt den slags? Noget andet af de politiske positioner, som han har taget, som man vil bedst 
set kan beskrives som en form for populisme. Ikke? Og vi har jo talt mange gange om på vores podcast her, hvordan at det virker lidt som om, at vi er i gang med at se et af de her skift i øh, amerikansk politik, politik hvor, hvor det ene parti langsomt men sikkert går hen og overtager den position, som det andet parti havde før. Øh, det øh, ser vi måske lige nu på øh, spørgsmål som protektionisme kontra øh, frihandel, øh, på spørgsmål som øh, øh, interventionisme øh, kontra isolationisme, hvis man kan kalde det det, øh, hvor at der er en form for, for bevægelse i gang. Men det, jeg et eller andet sted synes, der faktisk er rigtig interessant med, det er, at, at vi har at gøre med to partier, der begge er i bevægelse. Øh, altså, Demokraterne er jo, øh, har jo om noget ved det her valg været et big tent øh, øh, parti, fordi de jo rent faktisk også har haft en, en ikke øh, på nogen måde en majoritet, men, men, men en, en bemærkelsesværdig fløj af republikanere, der strøg over til dem og sagde, vi er egentlig uenige i jeres politik sådan på de brede linjer, men vi stemmer øh, demokratisk alligevel den her gang på grund af den her øh, frygtelige mand. Øh, og og hvordan man så holder den koalition sammen, ikke? om, om øh, nogle af de her øh, Lincoln Republicans, eller hvad vi skal kalde dem, om demokraterne kan holde fast i dem, eller hvor, øh, hvor de går hen. Og hvad der jo højt til helhed sker øh, i det her fantastiske demokratiske parti, øh, der jo fagner øh, alt lige fra øh, en ny generation af amerikanske øh, politikere, der kalder sig selv åbenlyst for, for socialister, der jo tidligere har været sådan et, et fyrer, øh, hen til øh, identitetspolitiske øh, kriger. Og så en gammel republikansk øh, garde, som vel nok er der, hvor at, øh, Joe Biden mest synes at stå øh, her for tiden. Hvordan man holder de her to koalitioner sammen, det bliver, det bliver rigtig, rigtig interessant. Og det, man skal huske på, det er, at det sker jo på baggrund af et valg, der har haft en fænomenal høj øh, valgdeltagelse. <tryk> I nogle af, af battleground statsene, øh, så er vi jo, som vi har talt om tidligere, op og, og taler om en, en, en valgdeltagelse, der ligner noget, man ser i Danmark, øh, hvad jo er uhørt for øh, øh, et amerikansk øh, perspektiv. Um, så, så vi, vi har jo den her Big Ten, der, der er drevet af en enorm høj, øh, eller historisk høj, vælgerinvolvering. Og den her vælgerinvolvering, den, den tror jeg ikke, den kan holde ved. Øh, der skal være et eller andet, der, der, der gør, at, øh, at den bliver. Og når den så trækker sig tilbage, så bliver det lige et spørgsmål på, hvem der kan holde fast. Så i virkeligheden, så virker det for mig, når jeg kigger udefra, som om, at vi ser de her to partier, vi ser de her grupperinger, øh, inde i partierne, som nogle folk, der flygter fra den her løve hen over en savanne, og er i gang med alle sammen med at tage øh, nogle øh, løbesko på. Ikke fordi de tror, de så kan flygte fly fra løven, men fordi så tror de, de kan løbe lidt hurtigere end nogle af de andre. Ja, der er utroligt mange spændende spørgsmål. Det er helt sikkert også til mere end en, en, en podcast. Altså, jeg ja, netop kan, kan demokraterne holde sammen på den her ekstremt brede koalition, de har nu, og øh, kan republikanerne, kan Trumpismen vinde uden Trump? Det er jo også et stort spørgsmål. Nogle har sagt, jamen hvad hvis vi havde Trumpismen med, med en mere, skal vi sige, afbalanceret person i front? Vil det være stærkere, eller vil det netop være svagere, fordi at meget af det har været en personlighedskult omkring Donald Trump? Det er bestemt nogle uafklarede spørgsmål. Man kan sige, i forhold til Joe Biden, så er han kommet Okay fra start i den forstand, at han har sådan stabilt fornuftige approval ratings. Nu har der jo kun gået få uger, ikke? men på omkring de 53 procent, det er trods alt højere end noget, Donald Trump nogensinde var i nærheden af. 
Um, om han så har de 53 procent, fordi folk er glade for Joe Biden, eller om, de, eller om han har det, fordi at de er glade for, at han ikke er Donald Trump, det er jo så et andet spørgsmål. Men jeg tænkte, um, der var en ting, jeg gerne ville kommentere på i forhold til det, Jakob snakker om, og det, jeg selv også snakker om, omkring de her de, de, grupper inden for det europæiske parti, og det, som Jakob før kaldte for The Fear Caucus. Der er det jo meget påfaldende, at der har været to afstemninger i den sidste uges tid, inde i den republikanske gruppering, eller, eller en i, i huset som helhed. Den ene, det var den, jeg nævnte tidligere med hende, der QAnon-dame Marjorie Taylor Green, som fik frataget sin udvalgsposter. Det var en åben afstemning, som kun ganske få republikanere stemte for at fratage hende sin poster. Var det, var det, var det en 8 stykker eller en 11 stykker? Nu kan jeg ikke engang huske, hvor mange det var. Jeg tror, det var 11. Var det 11? Det var, det var i hvert fald relativt få. Og så var der en anden afstemning omkring, hvorvidt man skulle fratage Liz Cheney, altså Dick Cheney's tidligere vicepræsidents datters ledelsespost. Hun er nummer tre i, det, i, det, i den republikanske ledelse i Representers Hus. Skulle man fratage hende sin ledelsespost, fordi at hun havde stemt for at impeache Donald Trump? Og det var en lukket afstemning. Og så stemte et stort flertal for, at hun skulle blive der. Det havde de nok ikke gjort, hvis det havde været en åben afstemning. Så, så de to resultater der fortæller måske et eller andet om, at der sidder altså en ret stor gruppe mennesker i det republikanske parti, der egentlig godt kunne tænke sig at slippe af med Tom Pismen og vende tilbage til noget af den klassisk konservative politik, men ikke vil gøre det åbenlyst, fordi så frygter de dommen for deres vælgere. Det synes jeg var, var to ret påfaldende resultater i hvert fald. Der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at, ja. at prøve at høre jeres vurdering på, øh, nu vi snakker om, øh, om, om det her, hvor vi, når vi sådan ser øh, fremadrettet. Denne her konstellation, som jeg synes på en eller anden måde, at, at du, Kasper, med dit eksempel her, har, måske har eksempelgjort øh, mest tydeligt, altså at vi har denne her øh, markante øh, øh, hvad hedder det, gruppering i det republikanske parti, øh, som... som øh, Ja, hvor, hvor, det, hvor det dybest set er, er, er frygt, der styrer, øh, hvilken retning de tager. Øh, er, det, er det virkelig øh, er det langtidsholdbart? Altså, øh, kan, kan man se det som, som en, en langsigtet måde at, at, at køre et politisk parti på? Det, det er et virkelig godt spørgsmål. Øh, det man jo også kan sige, det er, at lige i dag er det sådan, at medianpolitikeren i det republikanske parti, svarer til synlæderen ikke til medianvælgeren, altså til, til den republikanske medianvælger. Den republikanske medianvælger er, som du var just nok også lidt inde på før, nok ret tilbøjelig til noget af den trumpistiske politik. Og trumpistisk politik er ikke noget, der harmonerer specielt godt med traditionel republikansk politik. Så lige i dag er der jo et misforhold mellem de politikere, der sidder, og så de vælgere, de måske repræsenterer. Men man kan jo sige, at hvis, hvis det republikanske parti bevæger sig for langt over imod trumpismen og mister flere fra den del af den traditionelle republikanske kerne, der har holdt ved partiet og måske mest har støttet Trump, fordi de godt kunne lide noget af hans konkrete politik, der trods alt var konservativ, som for eksempel skattelettelser og den slags ting, det har de måske været glade nok for og derfor har støttet ham. Øhm, kan man holde fast ved dem, hvis man glider længere og længere over i trumpismen, og måske endda over i sådan noget konspiratorisk QAnon-agtigt noget, som altså florerer ret, øh, 
betragteligt i, i amerikansk politik og medier for tiden. Det er, det er et godt spørgsmål, men omvendt nævnte Just jo også tidligere, demokraterne har deres eget problem med, at de har den her superbrede koalition, der er blevet motiveret af, at man ikke vil have Trump. Når, hvis Trump han først er væk, hvis hans person er væk, kan, kan øh, demokraterne så holde fast i den koalition. Så jeg tænker ikke, at det er, fordi der er noget, der er givet, men som udgangspunkt vil jeg nok være pessimist på republikanernes vegne. Som udgangspunkt. Der forekommer vel også at være sådan en form for Øh, måske en eller anden form for balancegang, som er meget svær at gå. Øh, jeg synes ligesom, der, der er et par ting, der er ganske illustrative. Det ene, det er jo Georgia-senatsvalgene, øh, som netop tæller ind i den her diskussion, som du øh, lidt øh, stiller i det spørgsmål, Rasmus, som Kasper også er inde på. Det er jo det her med, kan der være en trumpisme uden Trump? Og man kan måske egentlig argumentere for, at det var det, som i hvert fald øh, Kelly Leffler forsøgte i Georgia, altså både at være øh, en, der kunne appellere til Trumps base, men måske var en mere spiselig figur for, det var man nok i hvert fald forestilling, var en mere spiselig figur for forstadsvælgere. Øh, øh, og dermed så blev det øh, ikke rigtigt til øh, nogen af delene, i hvert fald så øh, var der en del Trump-vælgere, der valgte at blive øh, hjemme, øh, og demokraterne vandt jo som bekendt begge valg. Øh, så, så det er jo det et meget interessant spørgsmål, og også om Trump måske er sådan en kappe, som andre politikere bare kan tage på, eller om det ikke øh, er. Og det kommer også helt ned til spørgsmålet om, hvad er Trumps appel rent faktisk? Fordi på policy-dagsordenen, det har jo ikke været Trump, der ligesom øh, vil næppe blive, øh, i hvert fald ikke på sådan en konkret øh, politik. Han har måske skubbet republikanerne i en populistisk retning, hvis de rent faktisk ender med at blive sådan et mm. øh, populistisk arbejderklasseparti. Men øh, sådan den konkrete policy-dagsordenen har Trump jo haft svært ved sådan at øh, have øh, rigtig meget indflydelse over kongressionelle republikanere. Øh, så, så det er jo ligesom spørgsmålet, er det Trumps, øh, er det Trumps appel ligesom at have, øh, være sådan en person, som øh, kæmper øh, for nogle vælgere, og så Æh, er det mere personen, der ligesom øh, driver det, eller er der andre politikere, der kan tage det videre? Og synes jeg, at afstemningerne i den sammenhæng er jo, er jo ganske øh, interessante, sådan, når man øh, diskuterer øh, republikanernes fremtid, fordi øh, med Liz Cheney, som i øvrigt ud fra et politisk strategisk perspektiv, synes jeg var en meget mærkelig øh, afstemning, fordi hun nok for mange øh, republikanere, kunne man forestille sig, i hvert fald politikere, måske repræsenterer en tilbagevendelse til det, eller i hvert fald en forbindelse til det øh, republikanske parti, der var, jamen, så synes jeg, øh, det var noget øh, mærkeligt, at man pludselig skal øh, stemme for at decimere hendes position øh, meget kraftigt. Men når det så er sagt, så vidner det jo om, at der grundlæggende kan være en meget stor strømning øh, i partiet, der egentlig gerne vil undgå den her måske populistiske, trumpistiske dagsorden, men måske vende tilbage til det republikanske parti, som vi nok de fleste af os lærte at kende, og som var det, der var, men som virker til i høj grad at være suspenderet. Jeg tænker, at trumpismen typisk set består af tre elementer. Det er en policy-dagsorden, som er sådan lidt noget en gang højere populisme end art. Så er det en form, Altså en måde at tale på, en måde at kommunikere på og agere på i det hele taget. Og så er det en personkult omkring Trump selv. Jeg ved ikke, hvor meget af hans appel, der i virkeligheden ligger i 
det sæt politikker, han går ind på. Altså sådan en klassisk politik. Det er der jo nogle stemmer i. Hvis vi sammenligner med andre lande i Vesten, så kan vi også se, at det er der nogle stemmer i. Men det er meget sjældent, at der er stemmer nok til at skabe flertal alene på den policy-dagsorden. Så er der en form. Den form har helt klart en appel hos mange vælgere. Det her med, at det ikke er det der akademikersnudeagtigt noget. Det er noget med at tage lige ud, ingen politisk korrekthed osv. Og lidt jorde sine modstandere. Den har også en appel, men vi har set mange andre politikere forsøge sig med det, hvor det falder helt til jorden. <laughs> og så den tredje part, det er jo så, en, hvad jeg egentlig betragter som personkult omkring Donald Trump. Det er ikke tilfældigt, at mange på nettet kalder ham God Emperor of the United States. Øhm, sådan en nærmest religiøs tilbedelse af ham, som man ser mange steder. Det har jeg ikke været vant til at se. Jo, Obama han blev da også tilbedt som lidt af en rockstjerne, men, men det var på en anden måde. Det var på en helt anden måde. Og det er det, jeg også mener med, jamen kan vi have Trumpismen uden Trump? Jeg er ikke sikker på det. Det er altså ikke. Men øh, meget kan ske i politik. Der kan jo dukke andre karismatiske øh, ledere op. Der kan det der. Jeg tvivler meget på, at en mand som Ted Cruz for eksempel vil kunne løfte det, selvom han uden tvivl gerne vil. Jeg tror, det, det, vil, jo være, det vil jo være en anden form og en anden øh, stil, der er, der, der er givet, hvis der kommer en anden frontfigur. Men altså Kasper, jeg, jeg, vil, jeg vil tillade mig at være lidt uenig her i, at det er noget, vi ikke ser i andre lande. Altså, øh, jeg tror for eksempel øh, den gode øh, præsident Macron nede fra Frankrig der, øh, gerne lige øh, vil øh, lave en lille tweet om, øh, hvordan at, øh, France is open for business øh, øh, i forhold til lige at sige, at øh, man ikke kan have en karismatisk leder, der med en unik stil udfordrer det etablerede system øh, og øh, opbygger en bevægelse omkring øh, sig selv. Altså, fordi du ved, i det franske tilfælde taler vi jo vidderligt om en mand, der grundlægger et nyt parti og opbygger det. Ikke? Øh, igen der tilbage til en af vores... Øh, Evige pointer, som jeg tror, vi fornemt hver gang om, hvordan øh, partier øh, i forskellige øh, lande øh, faktisk er meget forskellige øh, ting. Øh, så jeg, jeg synes et eller andet sted, så synes jeg, at, øh, at, at Trumps valg, øh, og der er vi jo helt tilbage til 2016, det, det, det skriver USA ind i øh, sådan en, en, en politisk shake-em-up-proces, som vi har set i rigtig mange andre lande. Altså øh, hvert valg i Østeuropa, øh, skulle jeg lige til at sige, øh, i de sidste øh, øh, tre årtier. Øh, det øh, franske valg øh, af, af Macron, øh, fem stjernebevægelsen øh, i Frankrig, øh, det, øh, tyske, øh, det tyske alternativ, øh, eller hvad er, man nu skal oversætte deres betinder. Der er i rigtig mange lande sådan et et opbrud uh, i gang. Og på hver, i hvert land kommer der lidt forskelligt til udtryk. Og jeg er helt enig med dig i, at det er svært nogle gange at vide, denne her, denne her stil, som Trump har, uh, hvor han, han spiller den lille mand og spiller lidt på nogle konspirationsteorier. De der ting, som de pæne folk ikke tør tale om. Uh, hvordan altså, kan man skille det ad fra hans politiske positioner, som er sådan et sjovt mix af klassiske republikanske, over til... Uh, noget, som man øh, i øh, en dansk kontekst ville kalde øh, klassisk god øh, SF-socialdemokratisk øh, øh, politik øh, for beskyttelse af arbejdstageren, øh, eller hvordan de nu vil formulere det. Øh, kan man skille de to øh, øh, ting øh, ad? Det, 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 det er et rigtig, rigtig øh, godt spørgsmål. 
Trumps vælgere siger, eller altså de folk, der stemte på det republikanske parti ved det, ved det valg, vi netop set, de siger, ja, man kan sagtens øh, skille det med. Der har været et par meningsmålinger, der øh, på forskellige måder at vise øh, begge to par, eller alle har indikeret, at det, de, de øh, republikanske øh, vælgere gerne så øh, øh, til næste valg, det var en person, der stod for Trumps politiske retning, men måske med lidt øh, mindre kant. Og så, så, så hører jeg godt Jakob, når han siger, det var jo netop, hvad der gik galt i, i Georgia. Ja, 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 ja. Men, men altså, Georgia var, var sådan måske et lidt specielt valg. Ikke så meget på grund af, af lokationen, øh, altså staten, Georgia, øh, men mere på grund af timingen i, at det netop sker lige i et tidspunkt, hvor vi har øh, det tætteste, øh, USA er kommet på, en forfatningsmæssig krise uh, i, uh, siden uh, den uh, sidste præsident blev skudt, uh, skulle jeg lige til at sige, uh, hvor altså, vi vidderligt har en meget, meget spændt situation. Jeg tror, i det scenarie, hvor vi har en meget tilspændt situation, så kan jeg godt se, hvordan at man ikke rigtig kan have Trumpismen uden Trump. Når vi kommer et par år uh, ned ad linjen til næste midtvejsvalg, uh, hvem ved så? En ting, som jeg tænker, vi måske kunne, øh, kunne runde af med øh, her i dag, det er, at vi kan jo øh, prøve lige at, at smide øh, hatten øh, i ringen og øh, lave et lille vedmål om, øh, hvordan tror vi, det kommer til at gå med den anden impeachment trial her øh, af Trump? Og jeg lægger, jeg lægger gerne ud. Mit bud er, at vi kommer til at se øh, en øh, to-tre måneders øh, underholdende tv underholdende desværre lidt på den tragikomiske måde, som ender med det forudsigelige resultat, at Trump ikke øh, dømmes, fordi der ikke er det absolute flertal, som dette ville kræve. Det er min forudsigelse, men Jakob og Kasper, hvor ligger I henne? Jamen, øh, jeg må nok sige, at det mest sandsynlige nu, tænker jeg, er, at der er 55 stemmer for at dømme Trump hvilket er et stø- pænt stykke fra de 67, der er nødvendige. Så <laughs> og de fem, der vil stemme for blandt republikanerne, det er Mitt Romney og Ben Sass, Susan Collins, Lisem Kowski og øhm, Pat Toomey. Øhm, øh, inden Jakob lige får lov til at give sit bud, vil jeg lige knytte en enkelt kom- kommentar til det, du siger, fordi selvfølgelig kan man prøve den trumpistiske politiske platform uden Trump, det er det, jeg egentlig tænker, at mange i Europa har prøvet i forskellige højere publicistiske partier med en vis succes, men ikke noget, der ligner 50 procent af stemmerne. Man kan også prøve den trumpistiske form med en anden politisk linje. Og det tror jeg måske mere på et eller andet sted. Øhm, fordi mit indtryk har ret længe været, at Trumps appel kun i ret begrænset omfang har med hans egentlige politik at gøre. Det virker som om, at han kunne egentlig indtage stort set, hvilket politisk standpunkt han havde lyst til, uden at det i nævneværdig grad påvirker hans, øh, hans popularitet. Men det er, jo, det er jo selvfølgelig mest en påstand. Jakob, hvad er dit bud? Øh, jamen, jeg tror desværre, at vi får også et lidt kedeligt øh, vedmål, fordi øh, jeg, øh, kommer, øh, altså, jeg mener stadig det samme, som jeg gjorde i starten af podcasten, nemlig at Donald Trump også vil blive frifundet øh, fra... Øh, den her impeachment. Øhm, så, så det er der nok ikke så meget overraskende i. Øhm, vi kan jo selvfølgelig, nu kom du jo med dine bud, Kasper, vi kan jo selvfølgelig eventuelt i, i, i næste podcast øhm, tage op, øh, hvem vi så rent faktisk tror, der kunne finde på alligevel at stemme for øh, conviction af, af Trump. 
Øh, og nu var I så også lige begge to inde på det her med Trumpisme uden Trump, så for lige at runde den af, så vil jeg sige øh, personligt, jamen det er da ikke usandsynligt, at vi godt kan se øh, en republikaner, der, der tager Trump-kappen øh, på. Men jeg har personligt i øjeblikket ikke sådan helt nemt ved at se, om det nødvendigvis skulle være. Øh, fordi Trumps børn øh, gælder i min optik ikke rigtigt, så, så vil det også ligesom være, være Trump, øh, der i hvert fald har lagt en altså meget klar sti, som, som børnene så øh, går videre ud af, hvis det endelig skulle være det. Øh, men altså hverken sådan, som Ted Cruz og Josh Hawley, øh, senatorerne, virker i øjeblikket mere til at have slået sig på at tage Trump-kappen på, øh, end øh, at det har gavnet deres øh, politiske profil at gøre det. Det bliver under alle omstændigheder øh, et par, par spændende, øh, en spændende tid, vi går ind i, og øh, jeg vil sige, at jeg deler øh, i hvert fald den del af Justs forudsigelse, der handler om øh, det spændende, spændende tv-transmissioner, vi kan, vi kan se frem til. Der, øh, min forventning vil klart være, at vi vil få, få drama for, øh, for alle licenspengene. Øh, med de ord så vil jeg sige tusind tak, fordi at, øh, du valgte at lytte med på vores øh, lille øh, øh, kig ned i, øh, i øh, det republikanske dyb. Øh, vi håber, at du vil tune ind på kanalen næste gang, at vi har podcast at byde på. Tak for i aften.